0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel
0: Graf und Katja Seide.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil unserer Reihe über schwere Krankheiten, den Tod, Bestattungen und so weiter. Heute ist Mandy bei uns zu Gast. Herzlich willkommen, Mandy. Hallo. Mandy ist an Brustkrebs erkrankt und darüber wollen wir mit ihr heute sprechen.
0: Aber vorher, Katja, willst du noch was dazu sagen? Genau. Es gibt jetzt eine Inhaltswarnung. Wir sprechen heute über den möglichen Tod einer Mutter, über Krebserkrankungen. Und sollte das Thema dich irgendwie triggern, dann möchten wir dich bitten, diesen Podcast heute nicht zu hören. Ja.
1: Für alle anderen? Jetzt sage ich nochmal Hallo Mandy. Du hast Ende 2017 erfahren, dass du an einer besonders aggressiven Form von Brustkrebs erkrankt bist. Erzähl doch mal, wie war denn das?
2: Genau, das war Ende 2017. Ich habe da gerade noch mein drittes Kind gestellt. Und hab dann, der war ein halbes Jahr alt, hab dann in der Brust irgendwie einen Knoten gemerkt, bin zum Frauenarzt gegangen und die hat das abgetastet und auch per Ultraschall geguckt und die hat gesagt, ja, sie stillen ja noch und sie sind mhm. zu jung und äh, das ist nichts Schlimmes, gehen sie nach Hause. Bin dann nach Hause gegangen, hab das dann auch erstmal ein paar Wochen lang nicht weiter beobachtet und hab dann einfach gemerkt, ja, der Knoten ist jetzt irgendwie gewachsen, bin dann wieder zum Arzt hin Sie war immer noch der Meinung, dass wir irgendwas harmloses, aber ich habe dann gesagt, ich hätte dann doch gern die Mammographie. Dabei kam dann raus, dass es wahrscheinlich dann doch was Bösartiges ist. Das muss natürlich per Biopsie, also mit einer Gewebeprobe gesichert werden. Mhm, wie genau dann macht man das? Die Gewebeprobe, ja, die Biopsie, das ist so eine Stanzbiopsie. Also mit mhm. so einer Stanze entnimmt man da aus diesem Tumor eine Probe. Die wird dann in die Pathologie gegeben und es war dann drei Tage vor Weihnachten 2017, haben wir dann das Ergebnis Ui. bekommen, dass es halt Brustkrebs ist und halt auch die Lymphknoten schon befallen sind, was die Prognose dann schlechter macht und dass es halt eine besonders aggressive Art von Brustkrebs zusätzlich noch ist. Genau.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass man da ja erstmal in ein Loch fällt. Ne? Also schon allein erstmal der Zeitraum von der Entnahme bis zum Ergebnis ist wahrscheinlich, man macht sich unheimlich viele Gedanken. Wie, wie schafft man das in dieser Zeit irgendwie zu funktionieren? Gerade jetzt um Weihnachten herum, stelle ich mir vor. Also es ist gerade das Fest der Liebe und eigentlich soll alles schön sein. Und dann so eine, so eine furchtbare Nachricht. Wie geht man damit um?
2: Ja, also nach der Mammografie war es erstmal nur die Verdachtsdiagnose. Also da hieß mhm. es dann, zu 95 Prozent ist es Brustkrebs. Und ich dachte ja, hey, dann oh. ist es wohl kein Brustkrebs, weil es bleiben ja noch 5 Prozent. Ähm, aber ich glaube, das ist ganz typisch, dass man so vorgeht, dass man erstmal ganz schlimme Sachen erstmal verdrängt und nicht wahrhaben möchte. Das war bei mir auch so und als dann die Ärztin gesagt hat, so, es ist jetzt definitiv Brustkrebs, war das natürlich, das war sehr surreal, weil irgendwie manche, also es gibt so Naturgesetze, so Wasser friert ein ab 0 Grad und ja. ich kriege keine lebensbedrohliche Erkrankung, also das war mega krass. Wie lange hat das so gedauert, bis es angekommen ist im Gehirn, dass man wirklich merkt hat, ja... Also es ging dann recht schnell, das war ja kurz vor Weihnachten und ich bin dann mhm. genau nach Weihnachten, also zwischen Weihnachten und Neujahr war ich dann im Krankenhaus, da wurde dann der Port gesetzt, das ist so ein venöser Zugang, den ich bekommen habe unter die Haut, über dem ich die Chemotherapien bekommen habe und ähm, es wurden Staging-Untersuchungen gemacht, das heißt es wurde mit knochen und so weiter, MRT, geguckt, ob, ob es schon Metastasen irgendwo gibt. Die Untersuchungen waren dann zwischen Weihnachten und Neujahr und ja, also ich bin dann eigentlich reingeworfen worden in das Thema. Es war plötzlich halt überall präsent. Und äh, ja, es war natürlich mega schwierig, weil ich musste meinen Sohn dann ganz abrupt abstillen. Der hat vorher noch nie aus dem Fläschchen getrunken gehabt. Und dass man einfach so viele Sachen, die zusammenkamen. Also ich saß da plötzlich im Krankenhaus mit einer Brust, die gerade noch das Kind vollgestillt hat. Und dann wurde eine Chemotherapie besprochen und die Ärzte kamen mit immer neuen botschaften rein, was denn nun eigentlich bei mir
0: besonders schlimm ist. Und ja, es äh, war heftig. Das glaube ich. Und wie ging das mit deinen Kindern in der Zeit? Also hast du denen sofort erklärt, dass das Mama sehr, sehr, sehr krank ist oder habt ihr, die erst mal, habt ihr das erstmal ausgespart? Also ganz zu Anfang haben wir erstmal gesagt,
2: Mama hat jetzt eine schlimme Krankheit, aber ich brauchte dann erstmal ein paar Tage, um auch mich zu informieren, also um überhaupt abschätzen zu können, wie ist denn das Ausmaß, was kommt denn da jetzt auf mich zu, um das dann den Kindern irgendwie nahe bringen zu können. Also meine Kinder, die waren acht Monate, drei Jahre und vier Jahre und das, gut, war, das ist ja wirklich äh,
1: noch sehr klein. Ne? Das, die verstehen wahrscheinlich noch gar nicht so viel. Ne?
2: Ja, also ich glaube, im Nachhinein betrachte ist es gut, dass sie nicht mhm. so viel verstanden haben. Also Wir haben ihnen dann halt gesagt, äh, Mama hat eine schlimme Krankheit, die nennt sich Brustkrebs. Also wir wollten der Krankheit halt auch den Namen geben. Ähm, haben gesagt, ich bekomme jetzt halt ganz starke Medikamente, davon werden mir die Haare ausfallen, mir wird es öfter nicht so gut gehen, aber mich betreuen super Ärzte und äh, die geben sich ganz viel Mühe, dass ich wieder gesund werde und Genau, so haben wir das thematisiert. Und das war dann, also die Kinder haben schon gemerkt, dass da jetzt irgendwas Einschneidendes passiert ist, aber natürlich haben sie nicht das Ausmaß dessen mhm. begriffen. Das mhm. ist ja selbst für mich als Erwachsene schwierig gewesen, dieses ganze Ausmaß zu sehen. Und die Kinder haben es auch nicht begriffen. Aber also, mein Sohn hat zum Beispiel ganz viele Bilder immer für meine Brust gemalt, damit die sich freut. Und ja, also da oh hat Gott, man gesehen, irgendwie, mhm. das
0: beschäftigt ihn dann mhm. irgendwie. Doch, ja. Das heißt, kannst du uns erzählen, wie deine Kinder so reagiert haben? Also haben die, ja, also denn dein Sohn hat dir Bilder gemalt oder deiner Brustbilder gemalt und gab es irgendwie noch andere Dinge, an denen du erkannt hast, dass es sie beschäftigt? Oder waren sie wütender oder, oder, oder leiser, sodass du. Ja?
2: Also ich bin mir gar nicht sicher, ob ich, wenn es Verhaltensauffälligkeiten gab, die überhaupt alle. Richtig habe wahrnehmen können, weil ich doch sehr auch mit mir selber und mit der Verarbeitung dessen wirklich sehr beschäftigt war. Mhm. So also was ich wahrgenommen habe, ist, dass meine beiden ältesten Kinder, also die da drei und vier waren, die haben sich ziemlich doll und ziemlich oft gestritten und vor allen Dingen, wenn es um meine Aufmerksamkeit also wenn ein Kind auf meinem Schoß saß, dann ist das andere fast durchgedreht, weil es wollte mhm. auch auf meinen Schoß und das hat dann Ausmaße angenommen und ich konnte nicht richtig einschätzen, ist das jetzt einfach, weil die so vom Zeitabstand so nah aneinander sind, sind mhm. das übliche Geschwisterstreitigkeiten oder geht das darüber hinaus? Und ich glaube, es ist darüber hinausgegangen. also die haben sich doch
0: arg gestritten und tun das heute immer noch. Naja, gut. Aber das weiß man wirklich nicht, ne? Also Geschwisterstreit ist ja nicht unüblich und... Äh
2: ja, ja. also es ist mir auch schwer gefallen einzuschätzen, ist das jetzt das normale Maß, wie die sich ja. halt streiten oder geht es darüber hinaus... Mein Mann meint, es geht darüber hinaus und ich ja, kann es bis heute nicht. Ich weiß es nicht.
1: Mhm. Ja. Oh, das klingt furchtbar anstrengend. Also wenn man schon so auf sich fokussiert mhm. ist und mhm. dann noch ähm, quasi die Geschwister steuern muss oder die, die Emotionen der, der beiden miteinander, stelle ich mir sehr anstrengend vor. Gerade weil man ja wirklich fast kaum Kraft und Gedanken hat oder hat es eher abgelenkt.
2: Also es kommt darauf an, die Kinder, die haben natürlich auch wahnsinnig viel Kraft gegeben und ähm, den Willen, das Ganze durchzustehen, weil wofür tue ich das? Ich tue es für meine Kinder. Ja, also es ja, hat klar. natürlich ganz viel mir gegeben, aber es hat auch ganz viel Kraft natürlich gekostet. Also ich bin immer bemüht, es meinen Kindern recht zu machen und ihnen das zu geben, was sie brauchen und ich habe das dann nicht geschafft. Und wenn die Kinder kommen und die möchten abends von mir irgendwas vorgelesen bekommen, dann möchten sie mit mir spielen und ich... Habe dann aber gerade die Chemotherapie bekommen und liege im Bett und ich kann es einfach nicht und merke, es ist ja eine Grenze. Ich schaffe es nicht, aus diesem Bett aufzustehen und die Kinder stehen neben dem Bett und wollen was von mir. Dann, ähm, das ist wahnsinnig schwierig gewesen für mich, mhm. das zu akzeptieren, dass es halt gerade so ist. Und das hat mir auch immer sehr leid getan für meine Kinder natürlich. Aber ich, ich glaube, dass sie damit... Besser zurechtkam, als also ich dachte immer, oh, die tun mir jetzt so leid, ich yeah. würde so gerne, aber ich glaube, so schlimm wie ich dachte, dass es für sie die ist. Die Kinder gehen auch wirklich nicht.
1: anders mit, damit um, ne? Also die, äh, die ja. erfassen ja. gar nicht so die <lacht> Tragweite. Insofern ist es für sie so, so ein abgeschlossenes Thema. Ja, Mama ist krank, <lacht> aber wer krank ist, wird halt auch wieder gesund. Das ist bei uns ja auch immer so. Und ja, deswegen haben die sich wahrscheinlich wirklich weniger gesorgt gemacht, als man denkt. Ne? Wie war denn das, als ihr im Krankenhaus wart? Da war ja dann auch so richtig
2: eine räumliche Trennung da, ne? Also ich war nach Weihnachten für diese Staging-Untersuchung, das war, ich glaube, ich war vier Tage, also ich war nicht wirklich lange äh, okay. zuerst im Krankenhaus. Mhm. Das ging, also da war das Drastische, die Trennung von meinem Sohn, der ja da, der war acht Monate und äh, das oh, ja, war das halt ich weil mir er war halt meine Haupt, also ich war die Hauptbezugsperson mhm. und plötzlich halt nicht mehr. Also es war schon ein bisschen so, als wäre da dann plötzlich ein Band durchtrennt worden. Ja. Und mein Mann war eigentlich
0: ab da die Hauptbezugsperson und ist das bis heute geblieben. Ähm, gibt es denn Bücher zum Thema? Die du empfehlen würdest, um Kinder darauf vorzubereiten, also oder um Kindern das Thema, ein Elternteil erkrankt, irgendwie näher zu bringen? Also der
2: Klassiker ist, glaube ich, dieses Buch: Manchmal ist Mama müde, das haben wir auch. Das ist, ich glaube, die Altersempfehlung ist von zwei bis acht Jahre. Und da wird das Thema eigentlich ganz gut behandelt. Also wir haben das Buch auch und haben es gelesen. Wobei die Kinder es jetzt nicht, ich glaube, sie waren einfach noch zu jung dafür. Und was wir über die Krankheit vermittelt haben, haben wir eigentlich durch persönliche Gespräche vermittelt. Also ich, ich glaube, okay. so ein Buch ist wirklich eine gute Möglichkeit, um das zu unterstützen. Mhm. Aber das meiste haben wir wirklich über persönliche Gespräche dann. Okay. Ja.
1: Du hast ja für unseren Blog auch einen Artikel geschrieben. Ähm, für, für die Zuhörer in, in der Zeit, wo der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, würde ich diesen Artikel einfach nochmal ganz nach oben setzen. Da hat Manny ganz ausführlich darüber geschrieben, wie man mit Kindern über den Tod reden kann und auch welche Hilfen man in Anspruch nehmen kann. Das fand ich persönlich sehr spannend, weil ähm, das ja ein Thema ist, über das man nicht nachdenkt. Da ist sehr schön strukturiert zusammengefasst, wo man sich hinwenden kann und wer einen da unterstützen kann. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Was du. du hast es ja sehr umfassend recherchiert. ne?
2: <lacht> ja. Genau, es gibt die Möglichkeit, eine Haushaltshilfe über die Krankenkasse zu beantragen. Das ist auch formlos möglich. Man bekommt dann die Formulare zugeschickt und muss das dann ärztlich bestätigen lassen, dass die Notwendigkeit besteht für so eine Haushaltshilfe. Und der Gedanke dahinter ist dann, dass eine Person in den Haushalt kommt, um zu entlasten. Das hört sich in der Theorie sehr gut an. In der Praxis ah, das hat das bei uns
1: schwierig. Vor. ja,
2: also einfach eine Person zu finden. Das war die ganzen Pflegedienste und so, die wir angerufen haben. Die hatten einfach keine Kapazität dafür frei. Ja. Deswegen ist es in der Theorie eine sehr gute Möglichkeit und in der Praxis hat das bei uns leider nicht immer geklappt. Aber ich würde es auf jeden Fall versuchen, die Möglichkeit dieser Haushaltshilfe in Anspruch zu nehmen. Ansonsten hat man auch die Möglichkeit, sich an das Jugendamt zu wenden. Also es gibt da einen Paragraph 20 im 8. Sozialgesetzbuch. Da geht es um die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen. Also das Jugendamt ist tatsächlich auch verpflichtet, wenn ein Elternteil aufgrund schwerer Erkrankung vorübergehend ausfällt, da dann zu unterstützen. Auch in der Theorie eine schöne Möglichkeit, die bei uns in der Praxis leider auch nicht geklappt hat, weil bei uns die Kommunikation mit dem Jugendamt gar nicht funktioniert hat. Also wir hatten uns da halt in der Hoffnung, weil das mit der Haushaltshilfe nicht geklappt hat, hatten wir uns an das Jugendamt gewandt und haben gefragt, könnt ihr uns Unterstützung anbieten und haben da persönlich wirklich schlechte Erfahrungen gemacht, zumal das natürlich eine Hemmschwelle ist, die man erstmal überwinden muss. Also zu sagen, erstmal sich selber einzugestehen, ja ich brauche Hilfe und dann auch noch gegenüber dem Jugendamt das einzugestehen. Und das war nicht ganz einfach und hat bei uns dann auch nicht funktioniert, also nicht zur Hilfe geführt, aber generell ist das eine Möglichkeit, was man auch versuchen kann. Okay. Ja, für Betroffene selber gibt es die Möglichkeit, psycho-onkologische Unterstützung in Anspruch zu nehmen, einfach um die Situation selber besser bewältigen zu können. Das fand ich auch sehr hilfreich, die Möglichkeit. Und ähm, sich über Selbsthilfegruppen zu vernetzen, hat mir selber auch geholfen und ja natürlich auch Hilfe annehmen, wenn sie angeboten wird aus dem Umfeld oder auch mal konkret danach zu fragen. Was mir auch schwer gefallen ist, weil bei manchen Leuten dachte ich, ha, nun bietet doch mal Hilfe an, seht ihr nicht, dass ich Hilfe brauche? Ja. Ja. Aber dann über den Schatten zu springen und zu sagen, du, ich brauche hier die und die Hilfe, konkret das und das, kannst du mich da unterstützen, ist schwierig gewesen, aber ist glaube ich Hilfreich,
0: ja, konkret, um mhm. Hilfe zu bitten. Das, das heißt, du hättest dir von, von Angehörigen oder Freunden gewünscht, dass die mehr auf dich zukommen. Also oft ist ja da eine, eine große Hemmschwelle. Es kann sein, dass die Freunde zum Beispiel gar nicht wissen, was sie, ja, was sie mit dir besprechen sollen oder ob sie es ansprechen sollen oder die ihre eigenen Ängste haben. Also du hättest dir gewünscht, dass sie dir Hilfe anbieten.
2: Hilfe anbieten, nee, also von, von meinem Umfeld und von Freunden hätte ich mir eher, also nicht konkrete Hilfe gewünscht, sondern oft war ich ein bisschen enttäuscht, wenn, wenn sich das Umfeld so von mir abgewandt hat. Also das habe ich halt oft gemerkt, dass Leute, mit denen man regelmäßig Kontakt hatte, dass da der Kontakt plötzlich eingeschlafen ist, weil die Leute sich nicht mehr gemeldet haben. Und ich habe die Vermutung, dass da dann ganz oft Hilflosigkeit einfach mhm. hinterstand, weil die nicht wussten, was sie sagen sollten und natürlich, weil die Thematik ja einfach eine schwerwiegende ist. Also wenn es um den Tod geht, das, dann muss man sich vielleicht auch mit eigenen Ängsten auseinandersetzen und holt einfach dieses Thema sehr nah an sich ran und das wollen oder können vielleicht einige Leute nicht. Deswegen kam es da in meinem Umfeld tatsächlich zu einigen Brüchen, genau. Und ich hätte mir ja, also ich kann verstehen, wenn Leute hilflos sind, aber ich hätte mir, also die Leute können von mir aus irgendwas sagen, was dann irgendwie unbedarft klingt oder können stottern oder was auch immer, mhm. ähm, aber sagen, dass sie dass sie da sind. Also da kommt es nicht so auf die Worte an, sondern einfach auf die Geste. Also zu sagen, ich bin da und ich denke mhm. an dich und ich weiß jetzt vielleicht nicht, was ich sagen soll und das, ich fand das, auch wenn die Worte manchmal unbedarft waren oder so, ich fand es immer besser, als wenn sich jemand gar nicht gemeldet hat. Also das fand ich tatsächlich sehr verletzend. Also
1: dann lieber sich ungeschickt anstellen. Also ich habe es im eigenen Bekanntenkreis jetzt auch erfahren. Da hat eine Freundin auch die Diagnose bekommen, beziehungsweise hat einen Knoten ertastet und musste dann eine Woche warten und das hat sich für mich auch ganz seltsam angeführt, weil ich wollte ihr jetzt nicht zu nahe treten und sagen, und was ist da nun rausgekommen? Es war ganz schwierig, weil ich einfach nicht sagen, also nicht, nicht wusste, wie, wie sehr sie über dieses Thema sprechen würde. Aber am Ende habe ich mir auch einfach ein Herz gefasst und gesagt, pass auf, ich mache, wie ich es denke und wenn es irgendwie unpassend ist, sag es einfach. Aber als Betroffene kannst du wirklich empfehlen, sprecht miteinander, geht auf die zu und fragt ihnen einfach was braucht oder?
2: Ja, also das wäre das, was ich mir gewünscht mhm. habe hätte. Natürlich ist jeder anders und jeder geht da anders mit rum. Manche Betroffene wollen vielleicht wirklich nicht drüber reden oder verdrängen es vielleicht für sich selber auch mhm. eher, aber das einfach mal anzusprechen und zu sagen, du, ich verhalte mich jetzt so und so, wenn du meinst, ich mache irgendwas falsch oder es passt dir nicht, dann sag es. Also diese offene Kommunikation ist, glaube ich, ganz wichtig und damit kann man vielen Missverständnissen vorbeugen, dass die gar nicht erst entstehen. Ja. Mhm.
0: Die Frage ist, gibt es irgendwas, was man als Freund oder auch Angehöriger unbedingt vermeiden sollte?
2: Da fällt mir konkret, glaube ich, gar nichts ein. Also man hat manchmal hat man so medizinisch fragwürdige Ratschläge bekommen. <lacht> Ui, <ja. lacht> ähm, da, das fand ich dann manchmal ein bisschen, aber ähm, es war mir alles immer lieber, als wenn die Leute mhm. gar nichts gesagt haben. Und ich habe dann halt gesehen, was steckt dahinter? Ah, die wollen anscheinend irgendwas genau, die wollen die sagen, helfen, was mir ja. hilft. Und dahinter steckt wahrscheinlich der Wunsch, dass es, dass es irgendwas gibt, was mir mhm. hilft und dass es mir besser geht. Und habe dann vers versucht zu gucken, was steckt eigentlich hinter diesen Aussagen, die vielleicht manchmal ein bisschen... Merkwürdig waren, ja.
0: <lacht> oh, das ist ja super, dass du es das konntest. Also ich meine, da musst du ja dann dafür auch noch Kraft aufwenden, sozusagen hinter das Verhalten des anderen zu schauen und eigentlich die liebevolle Botschaft daraus zu lesen. Wenn jetzt, keine Ahnung, wer äh, dir sagt hier, äh, wenn du weniger Zucker isst, dann geht der Krebs weg. Also das finde ich ganz schön. Ich weiß nicht, ob mir das zu viel Arbeit wäre in dem Moment. Ich glaube, das kommt auf die Beziehung an, die ich zu, zu meinem Gegenüber habe.
2: Wenn das eine Beziehung ist, die einfach auf viel Wertschätzung beruht, dann mhm. unterhalte ich mich über das Thema. Und wenn das aber zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Kommentar auf Facebook oder so ist, mhm. dann ignoriere ich es halt. Also es kommt wirklich okay. auf die Beziehung an und wie ich die zukünftig auch gestalten möchte zum Gegenüber. Okay, ja. wow. Mhm.
1: Bestimmt ist so eine Situation auch außerordentlich belastend für eine Partnerschaft, kann ich mir vorstellen. Also der Mann an deiner Seite wird sich wahrscheinlich auch sehr hilflos gefühlt
2: haben. Wie hat sich die Situation auf eure Beziehung ausgewirkt? Wie, kommt, wie konntet ihr mit der Situation umgehen? Also es war auf jeden Fall schwierig und tatsächlich ist es so, dass mein Mann jetzt erst merkt, wie schwierig es war. Also er hat gesagt, die Zeit während meiner Akuterkrankung, also es waren ungefähr neun Monate, hat er halt funktioniert. Also er war halt derjenige, der sich um drei kleine Kinder kümmern muss. Und er hatte einfach keine Wahl mhm. und er hat dann funktioniert und er hat gesagt, er merkt jetzt, wo die äußeren Umstände sich wieder ein bisschen normalisieren, wie belastend diese Zeit war und ist jetzt wirklich, also bei ihm macht sich das erst jetzt richtig bemerkbar, aber natürlich war auch die Zeit selber total schwierig. Ähm, weil natürlich sich auch jeder eigene Gedanken macht und äh, eigene Sorgen macht und ich meine, ich bin die Frau, die er liebt und die Mutter seiner Kinder und es bestand die Möglichkeit, dass ich sterbe und die besteht noch weiterhin und natürlich macht sowas auch was mit einer Beziehung mhm. und die ganzen äußeren Umstände waren einfach sehr anstrengend, sodass wir also es ist mit drei Kindern hier ist es sowieso ja, anstrengend dann, für jede bekommen, Familie also anstrengend. Ist, also was uns gut getan hat, ist, wenn wir mal irgendwie zusammen essen gegangen sind, also das, ich glaube es kam einmal vor, aber, also diese Prime-Zeit als Paar, also es kann ja auch sein, man bestellt sich irgendwie eine Pizza, wenn die Kinder schlafen und setzt sich mal eine Stunde Arm in Arm aufs Sofa, mhm. also dass man einfach merkt, ja drumherum ist jetzt das totale Chaos, aber wir sind ja trotzdem noch das Paar und... Wir haben dann auch einfach akzeptiert, dass manches gerade einfach nicht so, manche Ansprüche, die wir an unsere Partnerschaft haben, dass wir die einfach gerade nicht erfüllen können. Also die äußeren Umstände waren einfach so gravierend, dass wir gesagt haben, ja die Partnerschaft, wir kriegen es gerade nicht hin, dass jeder innerhalb der Partnerschaft zufrieden ist und wir nehmen das dann in Angriff, wenn dafür wieder die Kapazitäten dafür da sind und haben es dann auch einfach ein Stück akzeptiert, dass die Partnerschaft, dass es da auch Probleme gab, genau. Und das habt ihr jetzt auch geschafft? Also
1: jetzt Ich nehme an, ihr habt jetzt ein bisschen mehr Raum für euch wieder, oder?
2: Ja, wir sind ja. dabei, alles aufzuarbeiten. Aber es ist doch schön. Das, ja, das macht ja wahrscheinlich,
1: schweißt auch zusammen ne, und macht stark, wenn man das, sowas gemeinsam erlebt hat.
2: Ja, also ich, ich denke auf beide, beide Seiten. Ja, es hat uns auf der einen Seite näher gebracht und auf der anderen Seite gab es natürlich Konfliktpotenzial aufgrund der Erkrankung und das gibt es auch weiterhin. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir gestärkt rausgegangen sind, ja doch wahrscheinlich schon, aber es gibt auch neue Konflikte, die mhm. vorher nicht da waren.
0: Ja. Okay. Du hast gerade gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass du, dass du stirbst. Ähm, habt ihr mit euren Kindern über diesen Punkt gesprochen?
2: Nein, haben wir nicht. Also bei mir wurden keine Metastasen festgestellt bisher. Das heißt, ich wurde immer kurativ behandelt, also auf Heilung auszielend mhm. Wenn Metastasen festgestellt werden sollten, dann würde die Behandlung nur noch palliativ aussehen, mhm. was dann nicht heißen würde, dass ich heute oder morgen sterbe, aber uns würde dann noch genug Raum bleiben, um dann dieses Thema in Angriff zu nehmen. Okay. Ja.
1: Du hast dich ja gedanklich,
2: aber selbst bestimmt schon sehr intensiv damit
1: auseinandergesetzt. Ne? Wie geht man mit dieser Möglichkeit überhaupt um? Gibt es Pläne, die man macht? Nimmt man sich bestimmte Dinge vor oder bereitet man schon etwas vor?
2: Also für mich ist das... Vor allen Dingen psychisch einfach sehr schwierig. Also das ist ich bin da so zweigeteilt, wenn ich mir vorstelle, ich kann meine Kinder nicht aufwachsen sehen. Also ich kann nicht sehen, wie sie irgendwann mal heiraten, wie sie aussehen, wenn sie erwachsen sind, wie ihre Lachfalten aussehen in 30 Jahren oder so. Und ich darf das nicht sehen. Also dieses ein bisschen Egoistische. Mhm. Ich kann das vielleicht nicht sehen, was mich zerreißt. Aber was mich noch mehr zerreißt, das ist dann die andere Seite. Meine Kinder müssen eventuell ohne Mutter aufwachsen. Das heißt die Mutter wird das ganze Leben lang bei meinen Kindern fehlen und äh, das ist eigentlich das, was das, ist das was mich so nachts äh, in den Wahnsinn treibt, dass meine Kinder vielleicht ohne Mutter aufwachsen müssen und immer halt diesen Mangel da haben und traurig sein müssen, weil ich nicht mehr da bin und ich fühle mich machtlos, weil ich nichts dagegen tun könnte, wenn es dann so ist. Ja. Und das Psychische ist, also dass es weiterhin, also da es ja weiterhin sein kann, dass ich an der Erkrankung sterbe, ähm, ist das natürlich ein Thema, was mich weiterhin beschäftigt. Also der Brustkrebs ist jetzt nicht mehr da, der wurde ja rausoperiert. Aber das Gefährliche ist ja nicht der Tumor in der Brust gewesen, sondern die Möglichkeit, dass es Metastasen irgendwo im Körper gibt. Und man sagt, das ist so nach fünf Jahren ist die Wahrscheinlichkeit dann sehr gering. Aber innerhalb dieser fünf Jahre kann das halt passieren. Und meine Prognose ist ja ein bisschen, wie sagt man, unglücklicher. Schlechter als bei anderen. Ja, schlechter als bei anderen. Und deswegen beschäftige ich mich das Thema weiterhin und ja, was mache ich? Wie bereite ich das vor? Ich habe manche Sachen gemacht wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Das ist erstmal das Formale, was ich einfach erledigt haben wollte. Und ich mache aber auch, ich mache viele Fotos und ich mache viele Videos einfach so von Alltagsszenen. Zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich meinen Sohn abends eine Geschichte vorgelesen. Ich habe dann halt das Handy auf den Schreibtisch gestellt und halt gefilmt, wie ich da eine Viertelstunde mit ihm auf dem Bett sitze und wir Arm in Arm da sitzen und das Buch lesen und einfach so normale Sachen aus dem Alltag versuche ich auf Video festzuhalten, damit es einfach konserviert ist. Weil ich saß da auf dem Bett mit meinem Sohn und ich habe ihn so mega lieb gehabt ja. und ich denke, wenn er sich irgendwann in zehn Jahren vielleicht dieses Video anguckt, dann kann er diese Liebe noch spüren, weil ich tatsächlich denke, dass das Liebe ja nicht stirbt und dann versuche ich diese Liebe irgendwie zu erhalten. Ja.
1: Ich denke ja, wenn es tatsächlich passieren sollte, ist das für die Kinder eine ganz, ganz tolle Erinnerung, dass sie wirklich die Stimme der Mutter hören und nochmal sehen, wie sie wirklich liebevoll mit ihnen gemeinsam zusammensaßen. Mhm. Mhm. Entschuldigung, es rührt mich so an. Also, man kriegt immer Gänsehaut und Tränen in den Augen, weil es wirklich ein schwieriges Thema. Kann man dann überhaupt noch mal unbelastet irgendwie Tage erleben, also indem man rausgeht und sagt, hey, das Leben ist einfach nur schön, mir geht es heute gut und ich will gar nicht drüber nachdenken. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, weil ich auch so ein kopflastiger Mensch bin. Ja, die Gedanken würden dann einfach immer wieder kommen und ja, mich nicht loslassen.
2: Ja, also ich bin auch sehr kopflastig. Mhm. Ich glaube, da geht auch jeder Erkrankte anders mit um. Und ich glaube, dass viele das können. dass die Also diese Unbeschwertheit ist weg. Und ich glaube, die kommt auch nicht wieder. Und also bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich bin sehr kopflastig. Und die Möglichkeit, dass ich sterben kann, die ist eigentlich, die ist 24 Stunden da. Das ist wie so ein Film, der immer im Hintergrund läuft. Also nicht im Vordergrund, aber er ist immer da. Mhm. Und es ist mir zu jeder Sekunde präsent, dass es so sein könnte. Das ist natürlich belastend, aber man gewöhnt sich irgendwie mit der Zeit dran und ja, ich habe viele schöne Momente, also vielleicht sind manche Momente sogar noch schöner, weil ich sie anders wertschätzen kann.
0: Mhm.
2: Ja, ich glaube, in der Summe gesehen kann man sagen, ja, also das Leben ist an manchen Punkten einfach viel blöder geworden, weil ich einfach mir mehr Sorgen mache und mhm. an manchen anderen Stellen ist es einfach, also die Aufschläge nach oben und nach unten sind einfach höher und mhm. ich glaube, manche schönen Sachen, also ich habe Gesundheit und so nie als selbstverständlich wahrgenommen, aber jetzt halt noch viel weniger. Und ich glaube, manche schönen Sachen kann ich tatsächlich jetzt mehr wertschätzen, ja. Mhm.
1: Du hast auch ein Buch geschrieben, das heißt, und dann am Leben bleiben. Erzähl doch mal, was erwartet den Leser, wenn er das Buch kauft?
2: Also, das ist kein typisches Mutmachbuch. Ich habe das nicht geschrieben, um anderen Mut zu machen, sondern das Schreiben war einfach mein Verarbeitungsprozess. Also ich habe kurz nach der Diagnose angefangen zu schreiben und darüber meine Gefühle zu sortieren und zu reflektieren, weil das einfach so chaotisch war in meinem Kopf. Und dann saß ich da und habe was aufgeschrieben und hinterher dachte ich, ja, ja genau so, wie das da steht, so fühle ich. Also ich habe halt ja, das als Verarbeitungsmechanismus genutzt und auch als Art Dokumentation, weil ich gerade die erste Zeit sehr große Angst hatte zu sterben. Und ich einfach das konservieren wollte, also wie ich mit der Erkrankung umgehe, was mich da beschäftigt im Hinblick auf meine Kinder. Ich dachte mir, wenn die sich irgendwann in 20 Jahren fragen, wie ging es denn meiner Mutter damals zu der Zeit, dann haben sie die Möglichkeit, ja, das zu erfahren, indem sie meine Worte da lesen. Also es war, Ich habe das ja für mich geschrieben zur Verarbeitung und ja zur Konservierung meiner Gedanken.
1: Ja, also ein ganz tolles Buch. Ich habe schon reingeguckt und euch auch eins zur Verlosung heute mitgebracht. Ähm, wie das funktioniert, schaut einfach bei uns in den Blog rein. Mandy signiert das nachher auch noch. Und auf Instagram kann man dir folgen, <lacht> wenn genau. man möchte. Ja, auch sehr schöne Bilder, genau. Mandy Fall, also Mandy mit Y und dann F-A-L. Schaut mhm. einfach mal, vielleicht wollt ihr Mandy auch folgen. Liebe Mandy, vielen Dank, dass du da warst und ähm, ja, so offen und ehrlich mit uns über dieses wirklich schwierige Thema gesprochen hast. Das war der zweite Teil unserer Serie über Krankheit und den Tod. In zwei Wochen haben wir auch Studiogäste wieder zu
0: Gast und zwar 22 Monate. Genau. Der Blog ähm, mit Uli und Anne. Und da reden wir auch über ein sehr schwieriges Thema darüber, dass ein, ja, ein Kind stirbt, bevor seine Eltern sterben. Hm. Okay. Dann sagen wir Tschüss zu Mandy. Hat mich gefreut, hier zu sein. Tschüss. Danke. Danke. Tschüss. Tschüss.
2: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.